1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette première édition de Focus Retail. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette saison. Ensemble, nous allons décrypter l'actualité retail et aborder les nouvelles tendances de consommation. Au programme de cette émission, les news de la semaine présentées par notre journaliste Eva Jaco, l'œil de notre expert Raphaël Palti, notre invité du jour, André Torgeman, fondateur de l'ITEL Extra et président de l'enseigne du bruit dans la cuisine impacté par la crise. Il nous expliquera comment l'entreprise a réussi à se réinventer et à faire adapter son modèle. Focus ensuite sur l'objet et la data de la semaine avec la startup hollandaise de livraison de courses à domicile, pique-nique et enfin, on finira par la déco. Boclip ou comment personnaliser sa cuisine avec des meubles achetés chez le géant suédois. Ce sera le pitch de la start-up, mais sans plus attendre les actualités retail de la semaine.
2: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Et tout de suite, les news de la semaine avec notre journaliste Eva Jaco. Bonjour Bonjour. Ils viennent concurrencer Lidl ou encore Aldi. La bataille des supermarchés low-cost prend de l'ampleur en France. Oui, on parlait justement la semaine dernière
3: de Supeco qui vient d'ouvrir un nouveau magasin en Ile-de-France. Eh bien, il y a encore moins cher. Et le concept vient tout droit de Russie. Ça s'appelle Mer. Il s'est développé en Allemagne ou encore en Espagne. Et il débarque en France le mois prochain. Trois magasins vont ouvrir dans la région Grand-Est, euh, en Moselle, dans les Vosges et dans l'Aube. Cette chaîne de magasins à bas prix est née en Russie en 2009 elle compte au total 1500 magasins sans créneau proposer les prix les plus bas possibles et un service réduit au minimum le groupe loue des surfaces modestes de 1000 m carrés les rayons sont rudimentaires d'étagère, les produits basiques sont proposés directement sur palette, dans leur carton de livraison, et les prix sont scotchés à la main sur une feuille jaune. On y trouve très peu de salariés et surtout des prix inférieurs de 10 à 20% à ceux d'Aldi et Lidl. Alors l'enseigne au logo rouge et jaune voit grand, et elle le clame haut et fort sur son site internet, elle prévoit d'ouvrir des magasins dans toutes les grandes villes de l'Hexagone, euh, et bien sûr de travailler avec des fournisseurs dans toute l'Europe. Alors quelle va être la place que maire occupera en face de nos hard discounters historiques Lidl ou Aldi qui observent toujours plus de 9% de croissance sur leur chiffre d'affaires en 2020 avec 3450 magasins. La concurrence est rude.
1: Eh ben oui, la concurrence est rude, Eva et autres news de la semaine, la rentrée se prolonge dans les grandes surfaces avec les marques Ferrero et Bic Oui, deux marques incontournables de la rentrée, Ferrero et Bic s'associent
3: l'idée, accompagner les familles qui n'auraient pas eu le temps de finir leur course de rentrée. Jusqu'au 18 septembre vous pourrez retrouver dans 3000 magasins un dispositif théâtralisé mêlant apprentissage et créativité pour rendre la rentrée encore plus ludique. Et dans certains de ces euh, magasins, c'est un véritable le parcours initiatique qui vous sera proposé entre les différents stands de stylo ou encore les stands de goûter les familles pourront tester plusieurs expériences, par exemple, emprunter un circuit pour traverser en traversant un sac à dos géant pour découvrir la dernière application lancée par Kinder, une des marques de Ferrero ou encore, et si vous en rêviez vous pourrez monter dans un débus jaune iconique des états unis et euh, attention, là je m'adresse aux, aux parents nostalgiques, vous pourrez même apprendre à vos enfants à jouer à la ou encore à dessiner sur une ardoise avec des feutres véla, les Véléda ou bien des craies. Grâce à cette opération, Bic et Ferrero profitent donc d'une visibilité commune pour amener un public, du public dans les rayons.
1: Et encore une actualité qui va plaire aux enfants. Un pop-up store dédié à Harry Potter ouvre en plein cœur de Paris. Oui, alors les fans de l'univers de J.K. Rowling pourront euh,
3: faire leurs emplettes dans un nouveau euh, magasin qui va ouvrir ses portes à Paris dans le Marais jusqu'au 31 décembre. Alors The Wizard Shop avait déjà lancé un pop-up store à Nantes euh, qui, euh, fut un, qui a été un véritable succès et euh, qui a été transformé en magasin physique euh, et complètement adopté par les Nantais euh, qui l'ont d'ailleurs inclus dans le, le parcours touristique de la ville. À Paris, c'est la troisième fois que l'enseigne ouvre un pop-up store, avec toujours le même objectif, plonger les clients dans l'univers de Poudlard, en leur proposant une grande sélection de produits. 900 produits dérivés euh, leur seront proposés, donc le, des produits Harry Potter, mais également des produits des animaux fantastiques. Les vendeurs sont des comédiens qui incarnent les protagonistes de la série, et ça fonctionne. C'est un grand succès qui rassemble aussi bien les fans que euh, les collectionneurs Bref c'est intergénérationnel Preuve que l'expérientiel fonctionne La marque compte ouvrir début octobre Un autre magasin à Lille cette fois Toujours en vogue la seconde main Cette fois c'est la marque de prêt-à-porter Qui habille qui s'y met Oui avec un site dédié à la vente de vêtements de seconde main Et en parallèle qui habille ouvre 25 corners dans ses magasins. Alors, c'est avant tout un service de euh, collecte digitale via le Kiabi Bag. Les clients peuvent envoyer un colis de 3 à 5 kilos de vêtements euh, via l'application Kiabi Bag ou bien sur le site internet. Et le site, euh, en échange, Kiabi leur offre un bon d'achat de 5 euros pour euh, un bag de vêtements collectés. Alors, en magasin, les corners euh, de seconde main proposent des vêtements pour bébés, femmes et enfants. Les clients font leur shopping de la même manière que dans les rayons traditionnels euh, mais une fois à la caisse, euh, le poids des vêtements de seconde main permet d'enrichir une cagnotte sur un compteur éco-responsable. Donc à chaque seuil dépassé, les clients bénéficient de bons d'achat. Le plus de ce concept, euh, finalement, c'est que l'acheteur et le vendeur sont récompensés. Ce lancement s'inscrit, bien sûr, dans le programme RSE de la marque Kiabi Human pour une mode plus responsable. Bon point, donc, pour Kiabi, qui, avec ce concept, euh, repense son métier
1: et s'adapte, bien sûr, aux nouveaux modes de consommation. Eh bien, c'était les news de la semaine. Merci, Eva Jaco. Et tout de suite, on accueille notre expert, Raphaël Palti.
2: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Et nous accueillons sur ce plateau notre expert Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Là, nous venons d'entendre les actualités de la semaine. Oui. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur l'arrivée de cette enseigne de hard discount russe. Mère, le marché n'est-il pas déjà trop saturé en France
2: Alors oui, concept tout droit venu de Russie, on ne peut plus sobre. Et, et, et bien évidemment, c'est la question légitime qu'on peut se poser, Il y en a-t-il pas trop En fait, le commerce est un éternel recommencement. Et un éternel mouvement. Et en fait... Les hard discounters euh, qu'on a connus euh, il y a 30 ans et qui pouvaient s'appeler euh, des lépiciers, etc., euh, ont été remplacés par des gens comme Aldi, comme Lidl, qui eux-mêmes, euh, au fur et à mesure de leur existence, sophistiquent un peu leur formule. Euh, S'embourgeoisent un peu, euh, et du coup, deviennent un petit peu moins hard discounters. Et en fait, euh, c'est chaque fois la même chose. Euh, un commerce, ça laisse la place à un autre de commerce, surtout par l'angle d'entrée, par le prix. Et, et en fait, il euh, y a toujours des places pour des gens qui arrivent avec euh, l'offre-prix en numéro un.
1: Et autre point que j'aimerais détailler avec vous, le Kiabi Bag. Alors on voit de plus en plus de marques à petit prix s'adapter aux nouveaux modes de consommation. À quoi correspond cette tendance
2: Alors tendance lourde qui s'est sans doute euh, manifestement accélérée pendant cette période de pandémie. Ce qu'il faut savoir c'est que l'an dernier euh, il y avait jusqu'à près de 10% euh, des achats en ligne qui se faisaient sur du non alimentaire de seconde main ou d'occasion. Quand en 2017, ça ne représentait que 3% des achats. Donc là, on voit bien un phénomène lourd, et ça semble correspondre à vérifier à ce, cette prise de décision de vouloir consommer un peu plus raisonné et un peu plus raisonnable, de la part de, bah, de tous les consommateurs qui ont vécu euh, cette période de pandémie, et se sont donné des bonnes résolutions. Et il y a aussi peut-être l'observation d'une naissance de quelque chose d'un peu nouveau euh, c'est le consommateur le client euh, l'usager le citoyen qui commence à avoir une notion de prix-usage euh, dans sa tête c'est naissant on verra ce qu'il en est plus tard
1: Merci Raphaël pour cet éclairage et on se retrouve tout de suite pour l'interview de la semaine
2: Focus Retail l'interview
1: Et aujourd'hui, pour cette première, nous recevons André Torgeman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien professeur de l'école de commerce HEC et vous êtes aujourd'hui fondateur et président de l'Itel Extra depuis 2006, une ancienne filiale du groupe Auchan que vous avez finalement reprise en 2017. Le groupe Auchan, vous avez d'ailleurs été pendant sept ans le directeur marketing et il y a trois ans vous avez racheté l'enseigne Rennaise, alors en redressement judiciaire du bruit dans la cuisine et à la fin du troisième confinement. Donc en mai 2021, vous avez rouvert des magasins L'ital Extra sous un nouveau nom Du bruit dans la maison Alors expliquez-nous, c'est quoi le concept de ces enseignes
0: bah, Le concept de, ce... de ces enseignes c'est tout simplement de s'inscrire dans les nouvelles tendances de la consommation celles de la maison, celle de la cuisine et qui sont des tendances structurelles fortes de croissance et c'est dans ce sens que nous avons privilégié les périodes de confinement pour mettre à profit euh, cette réinvention de notre commerce, car en définitive nous avons repris du bruit dans la cuisine en août 2019 nous avons connu les grèves de fin 2019, mais nous avons su passer 2019. Nous sommes rentrés en 2020 avec un confinement qui a commencé en mars 2020, puis novembre. Et nous avons profité de ces périodes d'arrêt pour accélérer notre développement. Accélérer notre développement, ça a voulu dire quoi Ça veut, a ça voulu veut dire transformer l'offre avec une, une refonte totale de l'assortiment, changer le merchandising et faire en sorte qu'à la réouverture des magasins, nous puissions proposer une offre totalement renouvelée aux consommateurs. C'est ce qui s'est passé à la réouverture des magasins en mai 2020. À cette période-là, nous avons connu une croissance très très forte qui nous a permis d'assurer un développement sensible de l'enseigne. Et en novembre, nouvel arrêt par le confinement, et on s'est dit là, ben, il faut commencer à transformer la partie maison et non plus la partie cuisine. C'est ce que nous avons fait et nous avons réouvri, réouvert à partir de, de, du mai 2021, à la suite du dernier confinement, nous avons transformé totalement l'enseigne et réinventé une enseigne qui s'appelle Du Bruit dans la Maison et qui offre, au-delà de la cuisine et de tout ce qui est ustensiles innovants, une partie d'épicerie fine de grandes marques de qualité, souvent artisanale et une offre de décoration. Complété par une offre de salle de bain. Tout ceci avec des marques prestigieuses qui ont aussi le souci de développement durable.
1: Donc le positionnement a changé. Il y a une montée en gamme
0: C'est une montée en gamme pour répondre aux nouvelles attentes de la consommation parce que le modèle économique du retail est en train de se, torse, se transformer. A la fois, il se transforme pour des raisons liées aux évolutions de la consommation et également liées aux évolutions de la commercialisation. Les consommateurs veulent une consommation qui soit plus saine pour eux et plus saine pour l'environnement. Et de ce, de ce point de vue, nous avons privilégié des marques qui étaient locales, beaucoup françaises, souvent centenaires, et qui offrent cette possibilité pour nous euh, de nous inscrire dans le développement durable. Et nous avons aussi voulu une consommation qui soit plus responsable, et en particulier, pour prendre un exemple, nous avons des poils qui sont rechappables, donc c'est plus durable pour le consommateur en termes de durée de vie, et c'est plus durable aussi pour l'environnement, puisque ça évite une déperdition d'énergie inutile. André, tout à l'heure, vous disiez tendance
2: structurelle, mais il y a la conjoncture aussi. Ça a beaucoup favorisé. On sait que tous les Français se sont mis à faire la cuisine, se sont mis à s'intéresser à leur intérieur, le home sweet home, etc. Euh, quid du structurel versus le conjoncturel, puisque vous faites partie des gens qui ont fait de très belles affaires pendant la crise et pendant le pan la pandémie
0: alors c'est vrai qu'il y a une partie qui est conjoncturelle avec une accélération liée aux périodes de confinement et on a fait du bruit, nous dans la cuisine, au moment où effectivement les gens faisaient du bruit au balcon pour euh, remercier euh, le, le personnel hospitalier. Mais au-delà de cette période conjoncturelle, on peut dire que notre, notre consommation, notre, notre positionnement s'inscrit de façon durable dans des tendances de cocooning d'abord et d'accueillir euh, et de recevoir et de partager chez soi... La, la, la cuisine. Alors la cuisine en tant que mais à préparer, mais la cuisine en tant que pièce à vivre. Car la cuisine est devenue une pièce conviviale, centrale dans les, dans les maisons. Et de ce point de vue-là, la conjonction ou la réunion d'une cuisine pièce à vivre et d'une préparation culinaire qui est plus saine et plus responsable et plus gourmande, je crois que ça s'inscrit durablement dans la consommation. Vous semblez privilégier le, le magasin physique quid du e-commerce qui, qui clairement est en train d'exploser aussi sur ces produits-là Alors nous privilégions d'abord le commerce. Et dans le commerce, nous privilégions le commerce connecté, connecté à ses clients, connecté à ses collaborateurs, mais connecté à ses marchés. Et nous avons aujourd'hui deux projets que nous allons mener en parallèle. Le projet d'assurer le développement de l'entreprise au travers du magasin physique, au travers de contrats d'affiliation. C'est le projet numéro un. et parallèlement à ça, nous développons aussi une offre digitale plus forte et en particulier avec des principes de marketplace, en tout cas pour nous de dropshipping, qui nous permettront de pouvoir proposer 20 000 références aux consommateurs alors qu'aujourd'hui nos magasins sont limités à 2 500. En ce sens, nous avançons sur nos deux pieds pour faire du commerce, le digital et le physique, les deux étant complémentaires et non pas en concurrence.
1: Eh bien, le digital et le physique, on aura compris. Donc, c'est l'évolution des nouvelles tendances de consommation. Merci André Torgman. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'itel Extra et président de l'enseigne du bruit dans la cuisine. À bientôt. Merci.
2: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Et tout de suite, le chiffre de la semaine avec notre expert Raphaël Palti, depuis le début de la pandémie. Nous voyons apparaître de nouvelles habitudes chez les consommateurs, alors est-ce que celles-ci vont être durables, Raphaël
2: Alors oui, le chiffre c'est 50. 50 quoi 50% 50% des Français aujourd'hui estiment avoir changé durablement et de façon permanente leur consommation ou leurs habitudes d'achat. Euh, on peut toujours se dire euh, il y a un écart entre les intentions et les actes, c'est ce qu'on constatait jusqu'à présent, mais ce côté de la permanence et de la volonté euh, des Français qui est exprimé dans cette étude parue au mois de juin dernier est assez flagrante. Alors... Oui, euh, ça va changer, euh, manifestement, euh, les intentions sont fortes et sont bien là, et puis euh, et puis, ça correspond bien à cette valeur, à cette tendance qu'on a constatée depuis un moment, c'est ce désir de vouloir consommer plus raisonné et plus raisonnable.
1: Bien, on retient ce chiffre, merci Raphaël. On passe tout de suite à l'objet de la semaine. Les supermarchés français vont devoir faire face à une nouvelle concurrence. Cette semaine, nous allons parler d'une application venant de Hollande, c'est Picnic. Alors, Contrairement à ce que son nom indique, il ne s'agit pas là de déjeuner sur l'herbe, il s'agit d'un service de livraison de courses à domicile sans frais. Expliquez-nous Raphaël.
2: Absolument. C'est un tout nouveau venu, dans, y compris en matière de circuit de distribution venant euh, disrupter encore une fois de plus euh, le marché de l'alimentation euh, et notamment euh, de l'épicerie et pique-nique, en fait, ce sont des camions de livraison euh, qui font un parcours bien prédéterminé et qui donnent rendez-vous euh, dans le cadre de ce parcours à leur client donc ça veut dire le client ne prend pas un rendez-vous avec le camion c'est le camion qui prend un rendez-vous avec son client donc euh, c'est peut-être à l'inverse même des tendances d'aujourd'hui à part que ça marche et que ça semble marcher très fort et que ça prend pas mal de parts de marché au supermarché euh, avoisinant en gros c'est le retour du rendez-vous avec son laitier du matin et eh bien euh, le matin euh, à une heure bien déterminée passe le camion avec ses courses alimentaires alors le gros intérêt aussi bien évidemment de cette formule c'est pas de magasin pas de personnel, euh, des prix très bas euh, puisqu'il y a juste la livraison mais qui est en plus non pas une livraison personnalisée mais une livraison étudiée dans le cadre d'un parcours optimum.
1: Un pique compte se déployer dans l'Hexagone pour être à l'horizon 2030, l'un des leaders de l'e-commerce et de la distribution alimentaire en France. Un gros challenge. Merci Raphaël. Dans un instant, le pitch de la start-up.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Restez avec nous tout de suite, le pitch de la start-up. Et cette semaine, c'est BeauClip. Diane Poulet, bonjour. Bonjour vous Noémie. Cofondatrice de cette entreprise qui donne un coup de frais à la cuisine, mais pas que. Cela peut être aussi bien la salle de bain que le salon. Alors vous faites ce qu'on appelle du IKEA hacking. Expliquez-nous. Tout à Expliquez -nous, fait. Alors euh, j'ai créé BoClip il y a six ans avec Stéphanie,
4: mon associée. BoClip, c'est une offre haut de gamme de portes qui sont de façade, qui sont adaptables à des caissons IKEA, de cuisine, de salle de bain, de meubles de salon et de dressing. C'est-à-dire que le client va chez qui a acheté ces caissons vides, sans les portes, ses, ses charnières, ses coulissants, ses pieds. Et à chez Boclip, les portes, les fileurs, les plaintes, tout ce qui se voit, les façades de tiroirs euh, chez nous. Et vous, vous travaillez avec quel type de matériaux euh, Fabrication européenne Alors, on, est en, on, on, on fabrique à 100% en Europe, euh, dans 10% en France. Euh, et à horizon 3 ans, on souhaite passer à 50% en France.
1: Est-ce que vous êtes en contact avec le géant suédois Quels
4: sont vos rapports Alors, avec Ikea, euh, les rapports sont euh, en off, c'est-à-dire qu'on se parle, mais euh, rien n'est cadré, il euh, n'y a pas de communication commune. Ils nous laissent, euh, euh, j'ai envie de dire, tranquilles et ça se passe très très bien.
2: Vous avez une clientèle surtout française aujourd'hui
4: oui, essentiellement, on distribue nos produits à travers nos cinq showrooms en France, à travers notre site internet aussi. Oui. Euh, on a une clientèle composée euh, à 70% d'architectes euh, et 30% de particuliers. Euh, L'avantage de Boclip, c'est que vraiment, on a euh, cette euh, approche de menuisier-agenceur, euh, d'offre, on s'adapte à, à, au projet du client et à, à son intérieur. Avec notre gamme qui fait plus de 3500 couleurs, on propose aussi des mats, des bois, des métaux. Euh, le client euh, aura vraiment le choix et on se calera vraiment à son projet Ikea
2: vous aime pas beaucoup
4: Ikea vous aide pas beaucoup Non,
2: vous aime pas beaucoup
4: euh, si si si, si ça se passe Et leur leur vente non, de... non, non, non pas du tout, les clients qui viennent chez nous n'iraient pas forcément chez Ikea, c'est à dire oui. qu'ils viennent voir nos matériaux euh, qui sont euh, assez, euh, notamment les bois qui sont assez euh, haut de gamme et, euh, et ensuite ils vont chez Ikea euh, c'est pas vraiment à proprement parler une clientèle Ikea et combien coûte une customisation pour une cuisine moyenne, par exemple Alors, euh, chez IKEA, vous en aurez pour environ entre 1 000 et 2 000 euros. Ça dépend de la taille de la cuisine, hein, parce que c'est un, un prix par caisson. Et chez Boclip, vous en aurez... Le panier moyen est à 1 800 euros. Donc, ça peut varier entre 1 500 et, et 2 500. Voire, et que, quelquefois, que, ça peut que monter... Que
2: je rajoute au caisson
4: Oui, tout à fait.
2: Donc, euh, quelque part, quand vous dites 1 500 euros chez IKEA... Mm -hmm c'est 1500 avec les portes comprises ou... Non,
4: sans les portes. D'accord. Le caisson, les coulissants, les pieds, les
1: charnières et parfois un petit peu d'électroménager.
2: Et plus l'équivalent chez vous pour les façades
1: ça. tout à fait okay. voilà. donc je vais poser la question qui fâche pourquoi ne pas plutôt passer par un cuisiniste
4: alors euh, pour accéder à des matériaux quand même hein, plus confidentiels et plus haut de gamme et surtout sur ce choix là c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a plus de 3500 couleurs euh, contrairement à des cuisinistes qui ont même une gamme euh, assez restreinte euh, les, les archis ne peuvent pas se coller au mieux au projet euh, quand ils vont chez le cuisiniste parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de choix donc il y a le choix euh, en premier je dirais, et il y a aussi euh, le, le facteur économique qui reste 20 à 30% moins cher qu'un cuisiniste pour les mêmes finitions de porte.
2: Et là, vous êtes en plein dans l'aspiration des gens à la personnalisation, la customisation, un petit peu le chacun, enfin, euh, ch euh, euh, chacun pour chaque... Enfin, Ch euh, à chacun à chacun euh, sa, à sa ch cuisine à chacun. tout à fait voilà
4: à dire. chacun son pardon chacun. tout à fait euh, oui tout à fait C'est euh, l'idée c'est le client aura ces caissons qu IKEA qui ne se voient pas parce que les portes sont fermées et il n'aura pas la cuisine de son voisin contrairement à une cuisine qui sont très bien les cuisines IKEA sont très bien euh, mais voilà ça sera vraiment de la personnalisation euh, très poussée eh bien, merci,
1: Diane Paulet. Merci euh, à vous, bienvenue sur notre plateau. Je vous rappelle que vous êtes cofondatrice de Beau Clip ou Comment sublimer ces meubles achetés chez IKEA. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt.
2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.